0: Hello， 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。今天是十二月六号，呃，离选举越近呢，这个选举消息越是满天飞哦。那如果你认真看新闻的话，真的看得好累哦。那我们今天先不谈这个，呃，我们来考考大家，你的记忆力怎么样啊？你还记得去年这个时候你在做什么吗？今天是十二月六号，那去年的十二月六号，你还记得那时候大家都在忙什么呢？我给你三秒钟的时间。或许你可以想一想哦，如果你没有写日记的习惯，很可能真的一时什么都想不起。没错，这这是一个很正常的现象哦。那因为去年呢，我写日记，而且我也一直在做节目的，所以呢，哦，我稍微稍微翻一下，我就可以知道去年在做什么呢？去年的这个时候，呃，刚好是世足开打，那个时候就是在呃卡达嘛，大家应该还记得一个很非常美轮美奂、很贵的球场。然后呢，本来得夺冠的大热门呢，应该是巴西，内马尔应该有机会呢，能够扳回一城，就没有想到内马尔还是输了，然后巴西早早就已经打包回家。结果反而是刚开始就输的那个阿根廷啊，这个梅西呢，到最后真的成神。所以呢，从大概我从去年的五十六集、五十七集就一直在讲世足赛，而且呢，到最后居然也预测成功啊！这个阿根廷呢，三度夺冠，史上第三次拿到世界冠军。那梅西呢，也因此摆脱了他只是个球王，他没有办法跟卡马拉杜纳相提并论这样的一个宿命啊。这是去年的事情。你看，现在想来真的是恍若隔世啊。所以呢，明年的这个时候，你会怎么回想今年的十二月呢？当然，那个时候已经很多事情都又走了很长的一段路，你再回头来看，又是什么心情？所以，我我觉得回顾往事会让人感觉，其实有一种感慨，就是说时间过得还真快，而且人的记忆力还真的很短暂哦。去年的这个时候呢，我正在休假，那现在呢，我在工作当中哦。呃，这整整一年的休假看似很长，但事实上呢，其实一下就过去了。那呃，整整休假了一年，我觉得对我来说。意义非常重大啊、哦！你大概只有整整休假一年，不能工作，就不能回到原来的工作，你去做别的事以后，你才能够正确衡量你要不要真正退休。所以呢，我今天要稍微讲一下我对退休的看法。呃，如果你没有真正好好放下工作休息一年的话，你谈不上有资格讲这个话题。因为我真的整整放下工作休息了一年，我什么行程都没有排我，我把工作全部都推掉的情况哦，我几乎连演讲都没有接这样的情况。我休假了一整年，我在做什么呢？我在熬果酱，我在学着做蛋糕，我在学着做菜，甚至我还养起猫来。反正很多很多的事情以后，然后我突然发现。我真正理解到生活的意义，跟我活着的价值是什么？工作当然是有意义的、有价值的，它也帮你赚到钱，可以生活。但是，人真正要能够快乐，恐怕不是在工作里面获得，是在你真正想做的事情，而且是不为钱而做的事情里面才能获得。这个是我休假了一整年之后所深深感受到的一件事情，所以如果我现在考虑提早一点退休的话，有点像科皮也是提早退休，他本来可以在台大做到65的呀，他他也是提前两年就退休了。提前退休并不表示我就不工作了，而是我换一个方式去工作了，应该这么想吧？呃，我们年轻的时候呢，都是为了钱，为了生活，为了安定一个家庭，在工作中啊，没有什么太大的选择。但是到了你有某个资历或者存了点钱之后，我是不是能够过第第二种人生？我一样在工作在奉献，但是我已经不是为了钱去工作。我觉得这才是退休的意义。所以退休其实并不是什么都不做了，我就呢呃在单位躺平，然后每天吃喝玩乐。我觉得那不是一个好的老后生活，哎，因为至少你就觉得你没有成就感呢、啊。所以怎么样能够活得又开心，然后又又不欠缺你生活所需还是有的，有的供应的，然后你心里又有一种满满的感觉。我真的觉得这是一个很大的学问，很可能你必须休假一阵子才能够真正领略到你适不适合退休，还有你退休后想要做什么。所以呢，现在想退休的人，无非是就工作累了嘛。你只想拿到一个好条件，那我就不干了。可是我觉得不是哦，你要想清楚一个事情，就是说你离开了这原来的工作以后，你以后打算想忙什么？有什么事情可以忙得很开心？那如果你找到了的话，即使当义工，我觉得也都也都很值得啊。我昨天呢，在这个新闻里头看到了一则消息，就是呢，台北有一家水饺店，然后爆发了这个兄弟姐妹之间的争产风波。那这个水饺店不知道在哪里哦，因为我不是台北人，我不知道。听说是一家很有名的水饺店，这一家呢，林青霞很爱吃的。然后这个老板呢，老板跟老板娘两个人克勤克俭的啊，就奋斗了一辈子呢，呃，他们拥有两亿多的房产，我相信是。呃，稍微年轻的时候打拼，然后赚到了钱，买了房地产，于是呢增值了嘛，这个房子就就翻倍涨了。所以在台北有两亿多的房产，应该就是好几栋房子了。那呃，也算是有点钱。但是这个时候呢，呃，这个老妈妈八十几岁了，却被这个女儿告上法院，原因就是好像是什么呃，二姐怂恿妈妈伪造父亲的印章，然后去去。呃，领了什么六千多万的旅行支票，所以什么大姐告二姐，还是二姐告大姐？然后现在呢，跟那个老妈妈住的是小儿子，就说呢，这两个在国外一直不回来，那么现在出现，当然就是为了争产，不然还有什么？总之呢，一个人年纪大了，又有点钱，然后面临到他的子女争产这样的事情，还要上法院，我觉得这就不是什么好的老后生活，也就是。你你是很有钱的，如果在一般世俗的评估里面，你很有退休力啊，你赚了两亿多了还没有退休力吗？竟可以安心养老了。可是就出了一件事情，让你没有办法清心，那就是你自己的子女们互相闹内讧，原因是因为你手上有不少钱。我相信心情不会好，这样的老人心情都不会好。这个老妈妈让她当然说，哇，不，这拍歹机，我没有做做什么坏事啊，其实只是误会啦，等等。可是我相信他心里面很伤。你看到自己的子女翻脸成仇这件事情，结果不管怎么样，到最后这些兄弟姐妹一定是不讲话了的嘛？你想也知道，就各自拿了自己应该分的那份钱之后，从此陌路天涯，根本就不会再……呃，恐怕这个这个母亲如果到最后去世办葬礼或什么的，大概还不一定凑得起。那么我看到这样的一种老后生活啊，我就觉得钱并不是一个人老了之后的保障。现在很多人都觉得说你要有退休金啊，那大家就计算呢，你要存够多少钱才足以退休？有一个说法是什么？一定要八百万、一千万呢、啊？那另外一个说法就是说，以现在的物价来说，你没有两千万，恐怕你还要连那个长照安养啊、呃、都要算进去。那有一项调查是显示啊，目前国人如果男女平均的话，大概。平均年龄是88岁，那呃，平均每个人到最后卧病要8年半，所以你你的退休金、你的储备金，可能还要把你那卧床8年半那个安养院的费用都算进去的话，那真的没有2000万不行啊。最近呢，报纸上啊、呃、有一个二零二三年退休率论坛，然后呢，请了国卫院还有国科会的一大堆专家，那他们呢就大声的疾呼说呢，百岁人生要及早规划，也就是说要提前部署一下你自己退休以后的生活。那这里面呢，就提出五种实力，让自己评估一下你现在退休准备是不是及格。那第一个呢，当然就经济力啊，就是你自己是不是有自己的老本，然后你要小心不要被诈骗了，那些什么标股社团什么的，千万别参加哦。那第二个呢是社会力，你是不是有办法交朋友？呃，你是不是这个？如果你老老来失智的话，是不是有一些社会支撑的力量？那么你有没有办法高龄就业等等？这些都叫做。社会力就是你在社会上是不是还有活动的能力？那么第三个是健康力，也就是年轻的时候就要锻炼，然后要有一个基础稳固的一个健康的身体啊。第四个呢是好学力，你要知道怎么学新的东西，至少有能力再去学新的东西。第四个就是自主的能力，就是你是不是有独立的个性，你有没有办法呃不仰赖？别人，然后你自己有办法独立生活呢？所以以上这五种实力啊，经济社会健康、好学、自主，这些呢，就是你的退休储备力。如果你这五种都有的话，那么你的得分就会比较高。那大家呢，就真的是按照这五个五个选项，然后做完一个调查以后，就很多人就发现自己可能缺了这个，少了那个，然后到到最后能及格的寥寥可数啊。呃，多少？老年人看到这种数据，就好像看自己的健康报表一样，是是有点心虚的。我我可能还没有准备的很好，但是我累了，或者说我身体已经有点支撑不住了，我真的很想休息了。所以很多人其实就在这样的一个挣扎里面。那以我这么一个休假了一年的，而且我现在也打算要提前退休的人来看的话。我就很清楚看到这件事情，它的事实就是这五个能力都是假议题。为什么呢？这里面只有一件事情是最重要的，那就是健康。如果你的身体健康的话，那么你一定有学习的能力嘛？你你头脑是好的，你学什么不行？再来，如果你身体是好的，常常出去的话，那你一定会有朋友嘛？你怎么会没有社会力呢？邻居也是也是认识的啊，门口的管理员你都能认识啊，你去公园走走都能认识新朋友啊。所以呢？呃，如果你健康的话，这些什么社会力啊，什么这些好学自主，这都不是问题。健康的话，你一个人住都行。所以呢，其实只有一个议题是真的，那就是如何维持健康的身体啊。那你可能说啊，人注定是会老化，六七十岁的人不可能像三四十岁那么样健壮。谁说的？呃，你知道很多有运动习惯的长者，他们到了六七十岁，甚至七八十岁，还能跑马拉松的呢。所以呢，你在游泳池里面，或是在那个田径场里面，看到那些呃每天在锻炼的老人的时候，你就会发现哦，他们的体能可能比现在二十岁上大学的年轻人还要好。所以呃，年龄并不是衡量你健康与否的一个一个标准而已。哦。我觉得最主要就是你有没有运动的习惯。如果你没有运动的习惯，这个习惯并不是很勉强自己一定要一周去几次健身房，不是那一种。而是你在日常生活里就能够达到运动量。如果你有这种运动习惯的话，从年轻到老，那你积下来的股本，那那是非常惊人的。呃，我上次好像讲过一个意大利的一个长寿的小岛，那个小岛上面它是一个山地，然后很多老人呢活到九十七八岁、一百岁，人锐也很多。然后他们一直到九十七岁都还在种马铃薯。然后他们他们种的地方是山地，所以上上下下还要沿着山坡走。也就是九十几岁的老人，在你的印象中应该是躺在病床上了吧？可是他们还在劳动，而且这就是他们的生活。那每个人家里面都有个菜园，每天自己种菜，吃自己种的东西，所以高度的自给自足啊。也就是说，他需要买的其实不多，然后他的生活很简单，他吃的是很圆形的食物。他每天都在劳动，而他不觉得他在劳动。他每天的生活就是走那么长的山路，然后那里空气又好，每天的运动量那就非常大哦，所以很自然的就养成了这样的一种好的运动习惯跟好的身体的状况。这样的人生，不管活到几岁走，我觉得。都是很够本的，而且都是愉快的。那如果你的余命，比如说你能活到九十几，可是你七十岁就中风到病床上面，在病床上面挨了二十年的话，就算你有很多钱请长照，我觉得那还是一个很很糟的人生吧。所以呢，其实其他都是假议题，只有一个议题是真的，那就是如何维持健康的身体。那么健康的身体其就两个嘛，第一个就是啊、呃，你是不是有运动习惯？第二个就是你每天吃什么样的东西，就一定是这两个来决定你身体的健康状况啊。所以呢，我怎么看退休这件事情呢？我非常赞成壮世代这个看法。我觉得，呃，六十几岁的人以现在的科技来说，已经不能算老人。六十几岁都还用手机，大家都还在手机上面呼朋引伴呢，哇，热闹的呢。所以，其实现在的六十岁跟古早时候的六十岁，那不能相比哈、啊。我觉得壮士代是可以继续工作的，但是呢，我觉得可以换一个工作，换一个你不需要用这个方式赚钱的工作。比如说，你如果有兴趣去像许文龙那样，他退休之后，他从奇美的董事长退休之后，他每天就是早上去钓鱼，晚上呢开开音乐会，然后呢呼朋引伴的找来一大堆拉小提琴或者是弹奏钢琴的同好，在他们家开音乐演奏会。他把他的工作呢整个交出去，然后。呃，他的生活整个压力是降下来，他应该也不用跑去哪里剪彩，或者是去视察工厂，或者去什么到处那、这、么、个、这个到别的呃别的国家去视察厂房，像王永庆那样嘛，对不对？他把工作交代出去之后，他做自己想做的事，所以他还是很忙的，钓鱼跟开音乐会，自己拉小提琴，但是他是在没有压力的情况底下在做事，他做很多公益。他们啊、呃，他借了很多小提琴出去，给很多呃很穷的，然后想出国留学的小提琴家嘛。所以我觉得还是继续工作，只是换了一个呃你不需要靠他赚钱，然后你比较没有压力的工作，而且对社会有贡献。我觉得所谓壮士在继续工作是可行，但是换的是这种工作。如果你换的是那种又要到处跑，又要去赶行程，压力都很大的工作的话。那绝对是伤害身体，因为六十岁以上的人呢，他的身体机能不可能像二三十岁那么好，所以他第一个不能熬夜，第二个恐怕你你岳阳坐飞机那种换日线那种时差，你比年轻人调整的慢，那很辛苦。所以呢，回到我刚刚说的，啊，呃。六十岁以上壮士在是可以继续工作，但是要换一个比较没有压力的工作，换一个自己喜欢的工作，换一个不用靠这个赚钱的工作。你如果到教会去当义工，那也很好啊；你到慈济当义工也很好啊。你已经不靠这个赚钱，但是还是踏踏实实的对社会有贡献，我觉得这个就不错啊。所以呢，人老了之后，也就是退休以后要活得好呢，第一件就是我们刚刚讲的啊，就一定要健康。那用你的运动习惯跟你的饮食的习惯来去保证这件事情。那第二个呢是什么呢？第二个当然就是经济能力，我觉得经济能力也很重要。你赚了一辈子钱了，当然也把儿女给养长大了。那这个时候你也应该要有一栋自己的房子，在自己的名下，而且是没有贷款的情况。如果呢，你老了还要租房子的话，那就很难免要到处搬迁，那这个就没有一个稳定的生活嘛。所以，除了要有一栋已经还完了贷款的房子呢，你应该要有一点存款跟退休金吧，不管多少啊，总是有一点点收入，不多但是都够用，这样就行了啊。这是第二个，你经济条件至少要能够达到这样。那第三个呢，就是很多专家都没有提到，也没有讲到的地方，那就是你必须要有那种已经独立，而且不用担心的儿子加孙子。这话怎么讲呢？你必须要把你的小孩至少是已经养大了，念完了书，他们已经有一种专业能力，找到了工作，而且可以独立了。重点是你在养他的时候，要培养他们一种独立的个性。你不能什么事情都跟家里伸手，你也不能觉得说，哎，我回到回家啃老是应该的，或者呃，他如果正在做生意，就拉父母投资。很多退休族他们的退休金也是这样子被儿孙给弄弄没了的。所以所以呢，为什么那么多退休的老人，他们到最后是一贫如洗？很可能就是投资失败。那很可能都是儿孙帮的，帮父母出的馊主意，然后拿去投资错了。所以你必须要有个让你放心的儿子，还有加上孙子啊、哦。如果你出问题的不是儿女，而是孙子孙女，你也是很麻烦。孙辈啊、哦，你也是很麻烦的。那么刚刚我们讲到那个水饺店的老板娘就是这样。他存了一辈子有两亿多的存款，照理说应该退休准备金是很够的了，一辈子也辛辛苦苦。他说他也不吃也不喝也不去玩，所以一辈子存存了那么多钱，但是为什么到最后家还是不和呢？在整个教育过程里面，其实就要养成小孩那种自己负责自己的习惯。你不能够让他一直依赖你啊，所以他长大之后还可能因为要投资回来挖你的钱，那你就迷无宁日了、啊，你你从来就没有安生日子可以过。那你给了老大，你不给老二的话，那老二就要生气。所以呃，几个儿女之间呢，还要让他们觉得父母对他们是公平的。那么以我自己来说，好了，我们家三个女儿根本没儿子，然后我父亲呢，我觉得他也算聪明了、啊。我爸他就是每个女儿结婚的时候，他就给。给一百万吧，我记得啊，然后呃不是照老大老二老三这样给的，因为我们结婚的时间不一样。我爸呢是按照我们结婚的先后给的。那我那时候就曾经问他，因为我是最后一个结婚的，我就问他说：“哎，那如果我没结婚，那是不是我就没一百万了？”他就说：“对啊，你当然就没一百万了，因为这个这个一百万是你成家了，所以要帮助你的，可能去付房子贷款什么的。你没结婚，那当然就没有啊。”谁叫你不结婚？所以呢，他他其实用这种方法来帮助儿女，就是、说你成了家，负担会比较重，所以呢，这个老爸老妈补助你一百万，而且让每个儿女都知道，每一个人都是拿一样的钱。就是你们之间呢，都不要有什么纷争。那拿的前后，就是因为因为你结婚有前后啊，这个这个就是按照时间的排列而已啊、哦，不是按照老大、老二、老三这样给的。再来呢，我爸妈有一个有一个观念，我觉得蛮好的。他很小就跟我们说，兄弟姐妹之间，我们家也没有兄弟哦，就三姐妹。兄弟姐妹之间呢，不要互相借钱，不要互相做保，然后呢，也不要合伙投资。就很小，我们就有这个概念，所以呃，在金钱上都没有往来，那也因为这样呢，就没有任何纠纷。所以呢，我觉得兄弟姐妹会不会吵架，尤其是争家产这件事情，是很考验老人的智慧。你你有没有想的那么长远，立好遗嘱，或者是你先前就已经分的很公平，大家都很清楚，大家拿的是一样的，那这样就不会有后面衍生的问题了。所以呢，呃，我觉得比较没有智慧的老人是叫老大帮老二做。叫老二跟老三一起去投资生意，叫老三跟老四如何如何，你把很多事都嘎在一起，看起来好像很会算计。可是到最后你就等着吧，就有很多的纠纷会从这里产生啊。所以聪明的老人一定要先，你要没有后顾之忧。首先，你的子女必须独立，他才不会回来啃老嘛。那再来就是他们之间的财务都是分开的，他们之间彼此不会有任何的纠纷。再来还有一点也非常非常的重要，就是你最好确保你的儿女们健康都是好的。尽早养成他们运动的习惯，宁可书读得不怎么样，身体也绝对是要健壮如牛，这点太重要了。你想，如果你有儿女当中一个得了癌症或者重病在床哦，现在中年人就已经重病了很多啊。那治疗癌症要多少钱？起码几百万啊。所以，当你的儿女出问题的时候，你能够见死不救吗？比如说，于天的女儿于愿琴那么年轻就得了癌症，父母也是为她非常操劳。那在金钱上，在各方面都必须要帮忙嘛。所以呢，如果你的儿女呃生病在床的话，你也你也没有办法不帮她，这个也会拖垮。家里的经济，那另外呢，孙子的健康，还有他们的学业，他们的独立能力也都要顾及。也就是说，你最好确保你的儿孙是身体健康。受完了很好的教育，有独立的能力，找到了好工作。那这样子整套做完之后呢，你这个退休生活才叫做真的是高枕无忧。因为儿孙他们自己有自己的福气、自己的生活，那你就不用去干预他们，他也没有没有多少窟窿要要让你再往里面跳了。那那你这样子，你才能够安心、健康、快乐的活到老啊。那人要能够健康，刚,刚我们说到要运动习惯嘛。那另外一个呢，就是你每天吃什么样的东西啊、哦？这个呃入口的东西，厨房里面煮的菜，这些东西其实就是一个人健康的保证。自己煮吃的是健康的，洗菜洗的是干净的。所以呢，如果一个家庭是有一个贤妻良母，然后她每天煮菜，厨房干干净净，然后管控着经济还有全家人的健康的话，有这种自己煮饭的习惯的话。话，那当然健康是很容易维持的。如果你放任小孩子每天都在外头吃，一天在外头吃三顿，连宵夜在外面买盐酥鸡的话，这个健康能有多好？现在很多小孩子不但是熬夜，而且他们吃的东西其实都太油了，所以。三高问题也出现在年轻的族群里面嘛？那这都是饮食没有掌控的原因啊。所以呢，我觉得有一种能力，就是学校没有教的能力，就是煮饭的能力。我们现在有毕业门槛嘛？什么你多艺要几分以上咯，什么考过哪些证照了？可是没有一个学校认为煮饭的能力必须是一个毕业门槛。也就是一个人活到了大学毕业，他可能连刀铲没拿过呢。哎，我自己就是这样啊。我从小到大，我妈妈是。职业妇女，小学老师，我从小也没有煮过菜，我我只洗过碗、倒过垃圾的这些杂事，但我不会煮菜的。那一直到我结婚以后，自己胡乱搞了一阵，然后再来小孩子小，我我也是职业妇女，所以我其实是从来没有学过煮饭。我曾经很久的时间都是在外头买便当的，快就好了，我都是用金钱换时间的。我相信很多职业妇女现在也过着这样的生活。我可以感受到，完全理解到孩子小的时候，你真的是忙的头都快要掉了。可是等到小孩稍稍大一点，你就要开始想一想，你是不是要把你的厨房整顿一下，开始做一点东西给自己跟家人吃。因为这个，第一个有成就感，第二个能够控制预算，而且能够吃得健康，这个真的值得学。我最近，我就是这一年休假，我开始煮菜，而且是天天煮。那我就发现了一件事情哦，其实食材是便宜的。那你说人工人工贵，但是你如果做熟了的话是很简单的。你出去买一个便当的时间，包括停车来回，要不要二三十分钟？可是呢，二三十分钟，我我就自己一个人的午餐我就已经煮好了，甚至都已经吃一半了。那包括洗菜吧，自己家里面洗菜也洗得干净点了。比如说白菜跟高丽菜，一页页剥下来，每页呢都清洗个好几遍。那这个餐厅怎么可能这样跟你处理呢？那么另外呢，在做凉拌菜的时候，有个工序就是你抓了盐去腌之后呢，你必须要把盐水沥干嘛。那沥干之后，你就要泡在冷开水里面，因为等一下直接是要生吃的了。所以呢，就是要泡在煮过的冷开水里面。可是我猜想，所有外面面店的凉拌菜，它不可能有大量的开水去去处理嘛，所以大概就只是清水冲一冲。那个是没有煮沸的开水，可是我们自己做凉拌菜的时候，就会用干净的冷开水，放凉了的冷开水去洗它，那这个就减少很多大肠杆菌，尤其是夏天的时候。所以做凉拌菜尤其要非常小心那个卫生的问题，就更不要说一些冰品的东西。所以为什么会吃到拉肚子呢？其实就是食品卫生的问题。你能不能把它洗得干净点？能不能讲求卫生一点？那这都必须自己做。那你可能会说，那这样不是很麻烦吗？我原来也是这么想，后来做熟了之后，发现非常简单，一点都不麻烦哦。那因为身体越来越健康呢，所以你就越来越勤劳，每天刷洗这些厨房啊、厨台啊、餐具啊、锅子啊，照理说是一个很繁重的工作，可是我现在已经养成习惯，我吃完饭马上就清得干干净净，一尘不染。然后等到下一次要再用厨房的时候，哇，又是一个全新的厨房，每一个锅子都是亮晶晶。我现在以刷锅为乐，就是洗碗这种事情对我来讲已经不是苦功了。这个这是我吃完饭很喜欢做的事情。那为什么会差那么多呢？以前孩子还小的时候，念小学、国中的时候，我房忙到半死的时候，我曾经一整年没有拖过地，地上一层灰。这么懒的一个人，什么时候变成了一个这么洁癖的人呢？只因为身体健康变得很好，所以就很勤快。所以为什么我刚刚说那一大堆什么退休力五个能力都是假议题？就是你只要健康，你就很喜欢做事，然后你就很勤快，所以就变成一个正向的循环。再难你也不怕，然后做那堆事你觉得很简单。所以一个身体不好的人，你叫他扫个地，他就觉得好累，他开始烦你，为什么不帮忙？可是我现在呢，家事我都自己一个人做，我从来不找我先生帮忙，找他还更慢，我自己弄弄还比较快，就喜欢做家事。哎、欸，我们现在就来讲一下厨房经济学好了。呃，我觉得厨房呢是一个很重要的地方，因为呢它是省钱的地方，它也是维护全家人健康的一个非常非常重要的基地哦。那通常我都是去菜市场买菜，我不会去 Costco 买菜的。全年呢，那也是补一下先来的地方而已。真正买菜还是要到菜市场，因为你可以看到最时鲜的、最当令的。那么当东西呃大量出产的时候，它一定新鲜，它品质一定很好，而且它。一定很便宜。比如说呢，最近高丽菜开始便宜了。呃，在贵的时候，夏季的时候，一个高丽菜台风季节可以卖到两百多块。可是现在的高丽菜呢，蛮大的个头，很新鲜哦，一个五十元。如果你到那个发财车上面呢，它很可能有一个四十元那种价嘛。所以呢，这个季节就是吃高丽菜的季节，还有白萝卜现在也生产，也是开始很便宜了，一大条二十元。我我这一阵子我就很想做萝卜糕。你看萝卜，呃，最便宜的时候，我甚至买过三条五十元，三大条哎、欸。那你像你不做萝卜糕，你怎么吃得完呢、啊？或者是你就是要拿来腌，腌成萝卜那个腌萝卜片这样。总之就是什么样的蔬菜呃便宜，你就该买什么样的蔬菜哦、啊。我上个礼拜教的那个乌鱼米粉，呃，如果你还没有做的话，你可以去看上一集。那个乌鱼米粉就是可以大量用掉高丽菜的一个最好的方法，就是在整锅的麻油乌鱼米粉里面。你加上新鲜的高丽菜，大概加半个，把它撕碎，加半个下去。那刚放下去的时候看起来是很多的，可是你焖煮个几分钟之后，它就消下去了。然后你这一锅呢，就可以吃到很多高丽菜的纤维跟营养。这种十字花科啊，十字花科就是包含。白萝卜啊，白花椰、青花椰，这些都是非常的抗啊，非常好的一种抗癌的蔬菜。现在又很便宜，所以现在到菜市场就要买这些东西哦。另外呢，最近大头菜也出来了，刚出来比较贵一点，呃，我买过，刚出来的时候一颗七十元哦，天价，现在呢已经降到五十元，然后可能下礼拜去买就四十了，很大一个个头。你买的时候呢，就跟那个老板娘说啊、呃，请帮我去皮，因为他那个皮很硬，你自己用菜刀不好处理，所以请老板娘帮你去皮。然后去皮之后呢，你就光溜溜的一个拿回家，用刨刀再稍微刮一下，把它刮干净，刮干净完之后呢。你就把它切成一个小小的薄片，你也可以切成稍微有一点点立方体、长方立方体这样的形状，就是你一筷子夹的那样的一一个分量就可以。有的人切成扁扁的薄片，人切成有点厚度的薄片都可以啊。然后呢，你那么一个大的呃大头菜就可以切出一大挖工的这样的这样小方块啊，这样长方块。再来你就撒一点盐，把它抓一抓，然后上面呃压一点东西，有点重量，它会。那个出水出的比较快，就这样把它用盐腌着，大概腌个十分钟到二十分钟，它就会出很多盐水。你把盐水倒掉，然后接下来就是用一大碗的冷开水，最好是冰的，因为你冰过会更脆。所以你就把盐水洗干净之后，你就把这一大堆呃腌稍微有点软的那个大头菜呢，这个这个方块就泡到冷的冰水里面。通常我会还放在那个，就把这一大碗就放在冷冻库里面，让它冰个几分钟。中，嗯，你经过这个冰呢，它会更脆。然后呢，拿出来之后把它沥干啊，因为它很多水分，我把它沥干。沥干之后，我还用那个厨房纸巾把它擦干，擦得越干越好。再来就是调凉拌的酱汁，这一道菜不用煮，它就是凉拌而已，非常好吃，很开胃的一道开胃菜哦。那这个凉拌酱汁很简单，就是你你先用大量的醋，你用糯米醋也可以，用白醋也可以哈，苹果醋应该也可以。总之就大量的醋，再加上呢等量的糖，好，先调一个糖醋这样一个酱汁，对不对？这里面还有不可少的是什么呢？盐，还有一点点的蚝油啊，蚝油是给它一点鲜味跟一点点酱色。再来就是大量的蒜末，然后把嗯、呃、原锥就是洗干净切一切，这个等一下最后一步再放。再来呢，就是加香油，也可以再撒一点白胡椒粉，然后你就戴上那个透明的手套，一定要用手去抓拌。有的人就是直接用安利切切切这样，那我觉得那样比较不入味。你还是戴上塑胶就是透明的手套，干净的手套，然后呢进去抓拌，抓抓抓抓这样抓一抓，然后再切切这样子，再来就把它分装到玻璃乐扣去。通常我。一个大的那个大头菜哦，可以分装到两个玻璃乐扣里面，它量是相当多的。那那个 N3 是到最后才放。那如果你喜欢一点辣椒的话，切一点点红辣椒进去配色也很好看。所以我们再复习一下哦，这个凉拌大头菜呢，其实就是在盐腌,腌了之后，用冰水洗过，沥干，然后再来就加酱汁。这个酱汁呢，呃，蒜末请你多一点，还有呢，你的那个香油也多一点，另外醋也多一点，这三个。放得多一点会比较好吃。那其他的调味你就自己看着拌，不够咸你就再加一点，这个都很很好调的、哦。那这个基础酱汁呢，你拿去那个凉拌那种小木耳也很好吃。还有呢，如果你去菜市场买菜的时候，你买了青花叶跟白花叶，对不对？那会有那个长长的梗，通常很多人就把那长梗丢掉不要了。可是你千万一定要把它拿回来。甚至呢，很熟的汤饭老板还会问你说啊，这还有你要不要？我有一次买了一朵青花叶，一朵白花叶啊，呃，各五十元，很大朵，然后就有那个长长的梗嘛。我正在那里迟疑，说要不要带这个梗回家。那个老板已经帮我帮我削好了，那我就好吧。那你既然削好，我就回去做凉拌菜好了。顺便呢，我再跟他多要了两根，因为有有人不要的，所以我就买了两朵，然后我就带了四根梗回家。这四根白花叶跟青花叶的梗呢，因为它皮已经帮你。去掉了嘛，再来你就用那个刨刀稍微烤敲一下，就再烤干净点，然后切成薄片，然后全部切成薄片之后，一样酱汁就跟刚刚完完全一样，就这样腌下去，又又是腌两个玻璃乐扣，你想想看，你这样就有四个玻璃乐扣的凉拌菜放在冰箱，你这一整个礼拜的凉拌菜都有了，随时做开胃菜，非常的好吃。那这个青花叶的梗，它完全就是一个零元料理，它本来就是一个废弃物，可是腌好之后很脆很好吃。所以你要省钱又环保，其实就是要自己做，很简单啊，一点困难都没有。那另外呢，怎么洗青花野菜跟白花野菜？很多人就怕有虫啊、哦，很多人就教你说在流动的清水下面洗啊，或者是泡盐水啊，泡什么蔬果清洁剂。那我教大家一个方法，就是用面粉洗。你就是先把它冲一下，然后剥成大朵大朵，也不用很细哦，不能大朵大朵，放到你平常洗菜的那种碗篮里面去，然后加上很多的面粉，面粉很便宜嘛，用中筋低筋都可以，只要是面粉，然后撒到那个水里面。然后就把它搅一搅，静置一会儿，大概放个十分钟，你不用管它，去去做别的事。回来之后呢，那个面粉自然会吸附很多。花椰菜上面脏的东西，那你再把它整个搓洗一下以后，再用清水再多洗几遍以后，再把它分切成小朵。那通常青花叶跟白花叶，我都是拿来烫，一锅滚水，然后先下白花叶，因为白花叶比较硬嘛，它先下去两分钟以后，烫的半软之后，再加青花叶。那这个烫的水里面，你可以加一点油跟一点盐，会保持它比较翠绿的颜色。捞起来的时候是一样的，一起捞起来沥干之后，放在盆呃那个。盘子里头，然后加上胡麻酱，就非常的好吃。呃，你完全不用去炒它，我觉得穿烫就很清淡，很好吃。那胡麻酱呢？其实杂货店都有 ，Costco 也有，日式的或台式都一样。就是只要拌上胡麻酱就很好吃。那如果你有那个蒜蓉酱什么的，我相信也可以；或者那个酸橘酱什么，应该也可以。就是穿烫的花椰菜。酱浇上酱汁，那这东西也是先做好了，要放冰箱，要吃的时候就随时拿出来，所以是可以先做好的食材，非常的方便。你煮饭就配这些菜，其实就很很好下饭了。然后呢，我干脆顺便再来教大家做一下麻油鸡油饭好了。最近又冷又下雨，这种天气如果家里有一锅这样热腾腾的话，真的是非常非常的好吃啊。那我去年曾经教过一次哦，有的人没听到。那我现在呢，就稍微再把重点再讲一下。油饭没有像你想的那么难，我觉得做萝卜糕是一个比较大的挑战。我今年就打算要挑战做萝卜糕，打算去买蒸笼了。那么现在呢，呃，暂时还没法做萝卜糕哈，先教大家做油饭。其实油饭非常简单，你首先要投资一点钱去买鸡腿肉，这个鸡腿肉要去骨，这个可以请那个菜市场的摊贩老板就帮你去骨，骨头不要丢掉哦，骨头可以留着熬汤。然后呢，你必须要先把香菇泡软，用那种干的香菇。通常我们以一个电锅的分量的话，我大概放八到十朵香菇，香菇的量要多才会好吃。如果你只放三五朵，我觉得味道不太够。再来就是一把虾米，这个虾米呢要先洗一下，然后用绍兴酒泡着，因为呢虾米泡着酒，它比较没有腥味。再来就是准备一小块姜，这个姜最好是用老姜，切切呢，你一。锅的分量，起码那个姜也要切出个，至少要十五片到二十片薄片吧，多一点，呃，姜多一点是好吃的。再来就是糯米，糯米要买长糯米哦，因为原糯米是煮甜的米糕用的，所以如果你要煮油饭的话，请你买长糯米。那糯米这个东西是不太吸水的，所以呢，要不要泡呢？呃，你可以泡个十分钟，但是泡久了没有太大意义，因为它不太吸水嘛，所以泡个十分钟，就像稍微让它软一下就可以了，有点像是煮饭的时候那个米呢，也是泡个十几二十分钟就可以了。所以呢，有人就说长糯米要泡一碗，我觉得不用啊，你泡那么久意义并不。好，所以这一锅麻油鸡油饭呢，其实最重要的就是几样食材，就是呢去骨鸡腿肉一只，你可以去 Costco 买那种，它六包。呃，弄成一起的嘛，那一包像我猜，一包，它一包里头就有两大片鸡腿肉，那样子一包就刚好。那如果你去菜市场，就一大根鸡腿肉，这样子差不多也要一百五的成本哦。再来就是一块老姜、香菇，差不多十朵八朵左右。长糯米呢，大概准备个四个饭碗吧，那么多啊，就是你吃平常吃饭的碗，四碗那么多。那其他呢？你厨房里头有的，包含你当然需要有米酒，再来就是一把虾米，还有呢一点胡椒粉啊，这些基本的调味料。哦，对，刚刚忘记讲胡麻油啊，最好你买的是比较好的胡麻油，或者是北港的黑麻油。如果你用小磨香油，那个是味道不太够的哦，所以要有一瓶好的麻油。反正一整个冬天你会做很多次的嘛，比如说你做麻油乌鱼也用得到啊，不一定是麻油鸡而已。所以一瓶好的麻油是绝对必要的。那另外就是准备一点红枣跟枸杞，稍微洗一下，然后放在旁边备用。这个泡不泡就无所谓了，因为这东西很容易熟。好，那么准备好之后呢？这个兵分两路，麻油鸡油饭就要开始做了。为什么叫做兵分两路呢？我的做法是一个零失败的做法，我已经试过很多次了、哦。呃，一般人在家里面呢，没有那么大的灶或那么大的锅的时候，用这种方法是最适合，而且最最不会出错的。首先呢，第一步骤就是你把糯米洗干净，然后大概泡个十分钟，放在你要用的电锅的内锅里面，那放进去。之前你在内锅先抹上一层麻油，这个步骤很重要，因为你吃完这一锅油饭，你那个那个米粒全部粘在内锅上面，你会欲哭无泪，没法洗。所以呢，请你一定要记得，那个糯米放进去之前，你一定要厚厚的涂上一层麻油啊。那这些麻油呢，在你煮糯米饭的时候，它就会渗进那个糯米饭里头，是很香的，所以不会太多，你放心好了。所以就是先涂上一层麻油，再。放上你泡好的糯米，接下来就是最重要的一个关头了，就是糯米跟水的比例。那么糯米跟水的比例是三比二，三碗糯米就是两碗水，也就是说水的分量绝对是要比糯米少的。呃，你放上去其实是没不过那个糯米，不然就错了、哦。如果你的水能够盖过糯米，那就完了。你这锅蒸出来就太软了，那接下来那些炒的料里头还有糖汁再加进来，你整锅就糊掉了。所以呢，要记得三比二的比例。那那个米店的老板是跟我讲，呃，就是一比零点六，呃，我的我的试验的结果是三碗糯米两碗水，就是三比二。那老板是说一比零点六，反正你自己抓一下。水量一定要比米少很多，不然你蒸出来一定会太软。那么你这个电锅呢，就盖上盖子，外锅放一杯水或两杯水都可以，盖上盖子让它蒸。这一锅糯米饭大概要蒸个十几分钟吧。这十几分钟之间呢，你就跑去你的瓦斯炉去弄你那个小炒锅。首先先把锅子加热，然后呢，就你的姜片已经切好了，切的越薄越好，然后放进去煸，煸出香味来之后呢，加一点植物油。你你家里用什么油炒菜，你就用一点植物油，不用多。因为呢，你现在锅子是热的，然后你姜片也稍微呃爆热了一点以后，加油下去就滋滋滋滋，然后呢，那个香味就出来。了，这个这个过程大概三到五分钟吧。这个阶段绝对不要用麻油啊、哦，因为很多人跟你讲说用麻油去煸姜，那就是错的。因为呢，麻油它一加热，它就会变苦。所以呢，一开始是用普通的油去煸姜片，煸到什么程度呢？煸到那个薄薄的姜片都已经卷卷曲起来了的时候，这个时候呢，你就开始去下香菇丝。香菇已经切成丝嘛，泡软以后切成丝。所以顺序是这样的：先爆香姜片，再来呢，再下香菇丝，再来下虾米。这些东西都要炒一下的，不是那么容易软的。所以这三样东西先下去，再来第四样就是你把那个鸡腿肉呢，呃，要先腌。过一下，用盐跟胡椒粉腌一下，放旁边，然后把它切成条状，大概切成比你的手指头，嗯、呃，稍微胖一点点那样的长条状就可以了，连着皮哟、哦。然后这时候腌好而且切好的鸡肉呢，你就放进去炒，炒到两面金黄，而且差不多熟度有七八成熟的时候，这时候锅子是很热的，就在这个时候呢，你才下麻油，所以这个阶段才下麻油哦，呃，也就是这个锅子已经炒了快要十分钟了，你才下麻油，那这时候就比较没有问题，因为你接下来就要调味了，调味就是加蚝油、酱油、糖、盐，还有。呃、嗯，那个绍兴酒再加一点下来，就沿着锅边叉这样子下来。然后呢，这就是调味。那你可以再加一点胡椒粉。如果你觉得水太少，你可以再加一点点水或一点绍兴酒啊，因为酒多一点没有关系，它会挥发掉，它不会有酒味的。好，这时候把锅盖盖上。这时候整锅的料已经很香了，再加上一点水跟酒，让它煮一会儿，大概煮个几分钟。那正当这一锅正在煮的咕噜咕噜的时候，你可以试一下味道。呃、嗯，这个味道必须要比你觉得的咸一点点才好，因为它等一下要加到那一锅完全没有味道的糯米饭上面，所以它稍微咸一点是没有关系的。好，那这时候你去看你那一锅糯米饭，大概。打开锅盖，它大概已经蒸好了，大概是在一个有一点干的状态，那才是对的哦。它要必须要有一点干，没有完全熟没有关系。比如说它只有八九分熟，那没有关系，因为等一下还要再蒸一次哦。好，所以呢，这时候你就把那个小炒锅里面关火，关火之后把小炒锅里面连料带汤呢全部倒到你的。饭锅的内锅里面，然后拿起你的汤匙呢，好好把它搅拌一下，一定要把它搅拌到很均匀的程度，因为等一下我们外锅再放一杯水，要再蒸一次，所以等于是二次加工。为什么叫兵分两路呢？就是一边炒料，一边蒸糯米饭，这个绝对不会出任何错，只要你确定那个糯米饭有一点干。它水分是不太够，这样就对了，因为那边有水分加进来，它的咸度跟软度就会刚刚好。那这个时候混合的时候也可以加红枣跟枸杞，这个阶段再加进来，免得它整个煮到散掉。那外锅一杯水再蒸一次，就会达到一个软 Q 度跟它的咸度都刚刚好的状态。那这个麻油鸡油饭呢？呃，一大锅，你一餐一定吃不完。那我建议你呢，开锅之后，你先用玻璃乐扣。呃，比如说准备个两个，然后呢，先装一部分放到玻璃乐扣里面，然后让它放凉之后放冷冻库。它的妙用就是你下次想吃的时候，你随时从冷冻库拿出来，完全都不用解冻哦，你就放到电锅里面也是一样，外锅一杯水，你再蒸一次，就完全完美的复制了它刚出锅的味道。所以你千万不要一锅吃剩半锅，又放了很久，放到硬掉，然后再去分装哦，一定要一开锅马上就分装，放凉就放冷冻库。那这样的话，你煮一次就等于吃了两顿，非常非常的节省时间，而且真的好吃哦。这个你一定要试试看，完全不可能失败的。那么你到最后如果觉得不够咸，你你开锅之后再加一点点胡椒盐啊，或什么都可以，或是甚至再加一点点盐，搅搅拌均匀都没有关系。这个咸度是可以后面调的。说到主菜这件事情哦，我最近在书店看到一本蛮有趣的书，这是作家无明他出的一本新书，叫做《欢喜来主食》，这应该用台语来念吧，欢喜来主家。欢喜来主食，那它的副标题叫做“以料理滋养生活”，作家无名的四十二篇日常实记。然后呢，这个书的旁边呢，居然还放着蒋勋最近的新书，叫做《我的文青时代》。结果我很好奇，一看呢，原来这本书它其实是把蒋勋大学时候写的小说集合在一起。他这本小小的书就只有前面三篇是最近写的，就叫做《我的文青时代》，就是他回忆他国中、高中以及念大学的整个养成的过程啊、哦。他受到台北那个时候现代主义文艺风气的影响，那他也曾经临摹过像齐克果啊、卡缪他们这些人的肖像，所以是他很青涩时代的一个。一个回忆，那么他这次把大学时候那几篇不成熟的小说收在一起，多少有那么一点怀旧的意味哦，那旁边还有一本陈思宏的《第六十七只穿山甲》，这个陈思宏他前几年有一本小说叫做《鬼地方》，这本小说写得好，也得了经典奖。然后也翻译成很多国的这个译本，后面还有一本散文叫做《第九个身体》，他是出生自彰化农家的第九个小孩，偏偏他是同志，所以呢，他前面好像都是姐姐吧，这样的一个呃乡下孩子出生，后来住在柏林，所以他的一个养成过程，我觉得他也可以写一个我的文青时代，这个也一定很精彩。然后呢？因为我最近不是很想要买蒸笼嘛，所以我就对《无名》这本书特别感兴趣啊。无名他本名叫彭明辉，他是一个历史学者，呃，先念东海历史系，后来到正大历史系在那边当教授嘛。现在好像是不是已经退休了、啊？那最近出了几本散文集，像《秋光陀集》还有《秋光拾德》，这个讲的都是退休前后的心境。那接触过的人和书这些事，那这一本《欢喜来煮食》，他回忆的是他母亲拿手的客家菜。他这里面呢，书里头就讲到，他大概三十岁左右的时候，他母亲就因为癌症去世，所以呢，他现在等于在妇科在回忆他母亲当年所煮的这些菜的味道。那这本书跟蒋勋的母亲的什么料理啊，那个五行九宫那个那本书不太一样。蒋勋他讲的。还是一个感觉而已，可是他并没有告诉你煮菜的真正的一些方法，所以他只是在怀念那个时代。怀念那个那个菜而已，但是这个无名呢，它真的是从器具到煮法，哇，全部都俱全。所以呢，我看完以后大吃惊，哇，它真的不是讲假的，它从菜刀到蒸笼都有。你把它那两篇《鼎镬甘如饴》还有《必先利奇器》这两篇读完，你就甘拜下风。我读他的书呢，我真的觉得我这点功夫真的是三脚猫一样，就是完全从不会，然自己摸索的。而他呢，他是真正是实习过的。所以呢，它的器具都是非常非常倒地的。比如说，它就讲到蒸东西一定要用蒸笼啊，像我们蒸东西都是用电锅嘛。那因为电锅它的锅面很小，再大也就那个那个圆的一个直径而已。通常我们蒸一尾比较大的鱼就有问题了，因为你鱼大概就要剁成两半或者斜切。然后再来就是电锅，它的火力毕竟不够。你用蒸笼的话，用用那个大灶，然后上面架蒸笼，那种火是很大的。所以呢，呃，蒸鱼必须要用很大的火，然后蒸个七到八分钟，那是最刚好。可是如果你用电锅，那个那个火力不够强的时候，蒸起来就是很没劲儿、哦、啊。所以无名他就说。其实最好要蒸鱼，还是要用蒸笼，就是要在那个瓦斯炉上面架上炒锅，上面架上蒸笼。那这个蒸笼也是有学问的，这个蒸笼还分为什么四寸、八寸跟一尺的。通常呢，四寸的那种蒸笼是拿来蒸小笼包的，然后包子、馒头那种一般用八寸。如果是大一点的鱼，可能就要一尺。那蒸笼在用之前要先泡半个小时，泡水泡半个小时。然后再蒸十五分钟。第一次用的时候要这样子去除那个竹子的腥味。那么以后每一次用的时候都要先泡水五分钟，因为它要有足够的湿润度呢，它架在火上面的时候，它下面才比较不容易焦。因为我现在正在研究怎么做萝卜糕，所以我就很注意它，看它那个蒸笼那面的解释。首先，你一定要找到个地方去买蒸笼，这个只有在很传统的市场里面才有。你去小本应该是没有的啦，最多大概买到那种。蒸小笼包那种小型的蒸笼，跟玩具一样的。那我觉得吴明他书里面讲到那种客家的用大灶，然后叠上好几层的大蒸笼这样蒸东西，它其实是有个生活智慧的。因为以前的灶它只有两个孔而已，一边烧开水，另外一边就是炒菜的。那烧开水那边就拿来蒸东西，所以它多层一起蒸啊。比如说蒸鱼、蒸包子、蒸馒头、蒸蒸那些什么粿跟那萝卜糕那些，它是全部一起叠上去，一次可以可以可以做完好几样菜。这其实是很有智慧的。家里人口多，然后一次又要出很多菜的时候，这样是很节省时间的。那以前没有像什么焖烧锅或者气炸锅什么各式各样的东西嘛，所以你看，光两个灶孔，他就必须要完成所有的菜。你看看那个那个本事啊！所以我觉得，为什么我说，呃，煮饭的能力应该作为毕业门槛？因为你光是用少少的食材，能够把东西煮熟，供给那么多人吃，而且味道还要好。这简直就是不可能的任务啊！那么以前的客家村呢，就是勤俭持家啊，就是很少量的食材，剩余的食材都能够弄得那么好吃，他一定有他生活上的智慧。比如说呢，呃，为什么客家会有那么多的泡菜、福菜，还有什么酸菜，各式各样，呃，梅干菜还不太一样呢？那这些东西其实就在菜盛产的时候，你就是把它腌制下来，然后一整年就都有蔬菜可以吃。那这些菜呢？搭配上那些油腻腻的肉呢，它味道是反而刚好的，这个实在太厉害了。那吴明呢，在这个书里面啊，这一本《欢喜来主食》这本书里面，他就讲到他妈妈怎么样去晒这些梅干菜呀、啊、福菜这些东西。我直接跳过，因为呢，住在都市里面没有地方可以晒这些菜的时候，你光是知道方法，实在是也做不来，所以呢，这边就先跳过。但是呢，因为我正打算买蒸笼嘛，然后我看到他讲，呃，客家阿婆很会做冬瓜封、香瓜封、南瓜封这些东西，几乎是无瓜不封，很多东西都可以拿来做做这样的那个什么各各种各样的炖菜的时候、哦，我就眼睛一亮。这个冬瓜风是客家很有名的一道菜，呃，也算是非常讲究功夫的。可是它其实也就是一个蒸的，蒸结合炖煮的菜嘛。吴明在这本书里面，他就讲到冬瓜风怎么做，它基本上就是用冬瓜来作为一个容器嘛。其实像香瓜风啊，或是苦瓜风，或者是什么南瓜风，它其实也就是用这些瓜来作为一个容器，然后里面填上肉馅。那这个冬瓜蜂呢？它要蒸的时间比较长一点，好像要蒸个半小时以上吧。那它是用土砂锅，就是你把冬瓜切下一轮很厚的，因为冬瓜很胖嘛，然后你中间那一轮是很大的，那把中间的籽挖掉以后，它就变成个圆形的，直接就塞到那个土砂锅里面。再来呢，这里面呢就放那个东坡肉，东坡肉呢就先炸过以后再调味，然后用绳子把它绑好，然后呢塞到那个已经切成一轮厚厚的冬瓜里面。那再来就把处理好的鸡脚也放进去，因为鸡。脚有胶质，它可以跟猪肉就结合成很好的味道。所以呢，在一轮冬瓜里面放上处理好的东坡肉，再加上鸡脚进去蒸，这算一个大菜。那这个呃，外面呢，就是那个土砂锅里面加一点葱姜蒜卤包，然后冰糖啊，还有酱油这些东西，就一锅去炖，炖大概差不多三十到四十分钟左右。哇，这个东西呢。到最后呢，冬瓜也炖软了，它吸收了所有肉类的香味啊，然后整个整个砂锅其实就是一个又有肉又有菜又有汤这样的一种大菜。其实我觉得它就是一个简易版的佛跳墙嘛，它就是一个比较便宜版的佛跳墙，它没有放那些什么什么蹄筋、什么海参那种贵的东西。客家村应该没有那种高档的食材。但是你用肉还有用那个鸡脚加起来那个味道应该也是够好的了哈。这个是那个冬瓜蜂。那无名就说呢，这个冬瓜蜂其实算是一道可以很多人一起吃的年菜。比较讲究一点的做法就是说，这三个东西全部取出来切片。呃，东坡肉也把它切成漂亮的片状，然后呢，这个呃冬瓜也是把它切成片状，另外那个鸡脚也是另外拿出来，所以它就变成是三道菜，那后里面就只剩下那一锅就是非常精华的汤，所以这种吃法呢，我觉得就比较细致一点。那另外呢，像南瓜、风这些东西呢，它其实就是。用南瓜做容器，啊，也是一样的，就南瓜作为容器，然后里面挖空，再来呢就是调制绞肉馅。这个绞肉馅呢，就是用绞肉加上咸蛋黄，然后先用绞肉去炒咸蛋黄，再加上一点玉米淀粉类的东西，把它拍一拍、打一打，有一点像是做狮子头那个那个状态。先调味，这个葱姜蒜的味道、姜末什么都已经调在那个肉馅里面了。就有点像是蒸肉饼啊，好，那那这个像像这个狮子头一样的东西，这个馅就把它塞在这个南瓜里面或者香瓜里面，就是这种这样这样的一个容器里面，然后上蒸笼去蒸，那大概也是蒸个半个钟头之后拿出来，呃，就是这个瓜肉呢就可以解那个猪肉的的油腻。那通常呢，客家阿婆会在下午的时候，她先算好今天呢有几个孙子，等一下下课回来会饿，所以呢，她就先把这个香瓜蜂或者是南瓜蜂先蒸上，然后等到孙子放学回来肚子饿的时候呢，一个捧一个人捧着一个，然后拿着汤匙吃的。哎、欸，我觉得这倒是一个很好的下午的点心，比炸鸡排还要好哎。这个客家阿婆呢，真的是无瓜不封，那什么瓜都能做成封，然后现成的一个容器，吃完了说不定根本就还没有什么废弃物的问题哦。这真的是太环保了，它本身就是一个容器，乖乖吃完只剩皮这样。这个这个真的是很有生活智慧，也很环保，真的也很健康，也很好吃哎。那呃，这个《无名》这本书里面就讲到说，客家村里面啊，好像墙角永远有一堆那种吃不完的南瓜，各种瓜就堆在那边。这个东西也很耐放，一放放好几个月也不会坏，所以就等于就地取材，拿这些吃不完的瓜来做容器，来里面塞上一点肉馅，来做成一道菜。这个可能下饭也可以吃，来当点心也是可以。哎，这真的很厉害耶！我觉得。有这等本事的人，真的不用多少钱都能够把日子过好，还、哎、过得蛮有滋有味的呢。你看，我们现在的家庭主妇就只会去全年买那些汤品哦，什么什么呃、嗯，什么麻辣啦，还有什么太和店。我上次看了什么买一送一这种火锅汤底包，其实我手一捏，那里面除了汤什么都没有。所以其实煮东西哈、哦，它是它其实是一个经济学的问题。那点汤全部都是化学调料吧？你何不如自己买一些骨头，自己炖一锅汤来，来来做一些料理。比如说，你电锅里面炖着萝卜排骨汤，然后上面有个蒸架，那蒸架上面你就放几个蛋，还有一些马铃薯。马铃薯最好先切开哦，因为马铃薯比较不容易熟透。马铃薯切开，然后再切一块红萝卜，再切一块南瓜。那这些东西呢？就是放在上面全部蒸熟，下面的汤好了，上面也蒸熟了。你把蒸熟的东西拿出来，去掉皮以后，把它全部捣碎。这加上沙拉酱，加上桂冠沙拉，然后加上呃胡椒盐，加一点盐，这样子拌一拌，哇，这个就非常非常好吃的沙拉。那你抹到那个面包上面切一切，这就是很好吃的沙拉三明治。这真的料多味美，然后其实成本也很低啊。你如果要让量多一点，就马铃薯再多放一个。像我养猫，我就再多切一块南瓜，再加一个鸡蛋。那南瓜跟鸡蛋蒸熟了拌一拌以后，再加一瓢。排骨汤那个排骨汤还没调味之前，你先加进去，这样子调成一碗，然后再加一个猫的罐头，这样可以很有效的降低你自己养猫的开销，因为你如果全吃罐头，那是很贵的。那猫也很喜欢吃这种南瓜泥哦，就是你拌成了泥状，又有一点排骨肉的香味，然后呃鸡蛋也很营养啊，蛋黄蛋白把它捣碎了也很营养。我就觉得日子其实都是看你怎么过的，少少的钱也能过得很幸福啊。那不管你现在几岁。对，我觉得老中青都一样，做点东西给自己吃，这个是有效降低你生活成本的方式，而且做起来还简单。而且还非常有成就感啊、哦！所以呢，呃，有一个法国的哲学家叫伏尔泰，我觉得他讲一句话很有道理。他就说呢，你做的最重要的决定就是要保持好心情，永远要保持好心情。你怎样能开心，就应该怎样做。你在外头奔波了一整天，然后买了一碗米糕七十块，一看很空虚，你心情会好吗？但是人家的人工很值钱，他必须要赚啊，所以你买到的东西永远感觉是很空虚，怎么就就这么点东西？所以你应该买食材自己做啊，吃好一点，对自己好一点啊，降低内耗，呃，甚至有的时候减少一点人际的应酬或关系，这个会让你感觉到有一种自足的快乐。这个世界，你不要去讨好任何人。我觉得你应该要做一点造福自己的事情。嗯，天底下有什么事情比煮一点好吃的东西给自己更重要的呢？我觉得这才是真正的生存的能力。所以一个人没有能力煮饭，他我觉得其实基本就快乐不起来，因为你所有东西都要外求，然后你就觉得什么都贵了。而为什么别人都那么计较？所以你就应该要自己煮。像现在呢，又冷又下雨的冬天，然后你自己煮一锅麻油鸡油饭，再加上一点凉拌的大头菜，或者是那个青花椰菜的梗，然后自己吃的饱饱之后呢，我们来听一首好听的歌曲，然后一边呢一边听这个好听的歌曲，一边把厨房刷一遍。我通常洗碗或者是刷地板、刷厕所的时候，我都是戴着耳机啊。你一边听那种节奏很轻快的，然后一边做事的时候，我就觉得好像在跳舞，好像在玩一。一样的。所以呢，日子看你怎么过的了哈，要对自己好一点。那么我们今天要来听的这一首呢，是一个很热带风情的歌、哦，在冬天的夜晚呢，听这种热带风情的歌，好来做一个反差好了。那么这首歌叫做 Cocomo， 就是可可魔，这是一个在加勒比海的一个小岛的地名。那么这首歌呢，它其实是作为一一个电影的主题曲，这部电影呢叫做鸡尾酒 Cartel。这部电影的男主角呢，就是当时候刚演完《捍卫战士》的阿汤哥。我那时候正是帅气的这个迷呃迷死人的笑容，这样。那故事呢是讲一个年轻人，他刚从军队退伍，然后回到纽约，想要找一个事情做，并且呢晚上在那里修那个商业的课程啊、哦。那在呃找点事情做的时候，就在纽约当上了酒保。然后在这个整个这个酒店的过程里面啊，当那个 bartender 这个过程里面，他就很想一夕致富，能够赚到一笔钱开自己的一个酒馆。那后来他就到牙买加的小岛上面呢，想说一个暑假就能够赚到很多钱来作为一个开业的基金嘛，就在那里就认识了女主角。所以呢，《c a r t e 这部片它其实是一个温馨的爱情小品。那这首 Coco Mo 搭配上这个电影呢，真的是完美到不行啊！这个整个热带风情，你一听就觉得，听到那个鼓声就觉得好像已经到了度假胜地，在沙滩上面埋在沙沙子里头，看着蔚蓝的蓝天一样。那么美国人特别喜欢加勒比海，或者说喜欢佛罗里达的海滩，原因就是北方严寒嘛。你看现在零下几度啊！所以对他们来讲，所谓度假就是到海边去玩。我们这边的人呢，晒都晒死了，去海边还要打阳伞呢。这首歌呢，它非常有度假的风情哦。这个歌词里面呢，就一直讲到，啊、嗯，不管是牙买加、百慕达，或者是巴哈马，我要带你一起去漂亮的大美女，我们一起去海边玩吧。我们为什么不到佛罗里达外海有个叫做 Cocomo 的地方呢？那是我们很向往的地方。我要把那些烦恼都抛到九霄云外，在海滩呢，把身体埋在沙子里面，这个热带的饮料在我的手里面融化，我们坠入爱河。所以这首歌的歌词就真的非常搭这部电影，真的是完完全全是完美吻合的一部电影哦。这首《Coco Mo》它的演唱者呢叫做 The Beach Boys， 就是沙滩男孩，有人就翻译成海滩男孩。他们在六零年代初就很红了，这是一个成立于加州的一个一个合唱团。那一九六一年就曾经有一首冠军曲叫做《s u m f i n g USA》，就是冲浪美国，这首歌就很红。到了一九八八年，他们的声势已经有一点下跌的时候呢，又因为这一首《Coco Mo》，然后呢，这个起死回生啊。那这首歌呢，它其实好听就在于那个鼓声节奏，另外我觉得他们的和声也非常的优美。今天在节目的最后，我们就来听这首很好听的《Coco Mo》，一九八八年的《b i t c h Boys》他们的演唱。我们先来听原唱的版本，再来听女生的版本。